0: Bienvenue dans le premier épisode de mon podcast sur le sport électronique ou e-sport. Dans cet épisode, nous allons définir le sport traditionnel et l'e-sport pour ensuite les comparer. Lorsqu'on pense au sport, nous pensons normalement à des exercices physiques qui demandent des efforts de notre corps. Cette définition n'est pas exacte car le sens du mot sport varie selon l'époque et le lieu. Par exemple, en 1875 en France, le sport est défini comme étant une nombreuse série d'amusements alors qu'en 1922, Pierre de Coubertin le définit comme étant « le culte volontaire et habituel de l'effort musculaire intensif ». En Grande-Bretagne, le billard et les fléchettes entrent dans la définition du sport et sont donc considérés comme tels, alors que ce ne sont que des jeux ailleurs. Cette souplesse de la définition permet d'inclure ou d'exclure du sport diverses activités. Le bridge et le tir à l'arc sont des sports, bien que l'effort physique est minime, alors que la randonnée ou le paintball ne sont que des loisirs. Les critères qui déterminent un sport sont flous, mais la façon de le pratiquer, la présence ou absence de compétition et les règles permettent de faire le tri. Mais avant tout, ce sont les institutions qui décident si une activité est un sport ou non. L'homme fait du sport depuis l'Antiquité. L'exemple le plus connu sont les Jeux Olympiques Antiques. Mais l'avènement du sport dans notre société se passera durant la deuxième partie du 19e siècle, en particulier en Angleterre, avec notamment la naissance du rugby dans les public schools et du football dans les milieux ouvriers. Des fédérations se sont rapidement créées pour unifier les règles et donner une seule version du sport, faisant autorité dans tout le pays. Ces sports se sont ensuite exportés dans l'empire colonial britannique. L'e-sport est l'ensemble des compétitions de jeux vidéo. Ce phénomène a débuté dans les années 1990, à petite échelle, et est aujourd'hui en pleine explosion. Les jeux utilisés pour l'e-sport sont compétitifs est difficile à maîtriser. Les genres les plus populaires sont le FPS, c'est-à-dire le tir à la première personne, où le joueur incarne un soldat, comme par exemple dans Counter-Strike. Il y a aussi les RTS, qui sont les jeux de stratégie en temps réel, où le joueur est le commandant d'une armée, comme dans Starcraft. Mais le plus populaire aujourd'hui est le MOBA, c'est-à-dire l'arène de bataille multijoueur, où deux équipes s'affrontent dans une arène, comme par exemple League of Legends ou Dota. L'esport a rapidement grandi en Corée du Sud. Là-bas, les parties sont diffusées à la télévision, les joueurs sont des stars et les tournois sont directement organisés par le gouvernement. En Occident, l'e-sport est encore marginal, mais le phénomène connaît une croissance incroyable depuis les 5 dernières années. Les meilleurs joueurs occidentaux vivent aujourd'hui de l'e-sport, les prix des tournois atteignent des sommes astronomiques, comme par exemple The International 4, où le cash price s'élève à plus de 10 millions de dollars. Les matchs sont diffusés à grande échelle sur Internet et un grand nombre de personnes s'y intéressent comme le montre la finale de la saison 3 de League of Legends au Staples Center de Los Angeles avec 32 millions de téléspectateurs et un pic de 8,2 millions en simultané. Les fans peuvent également assister aux événements en direct dans de prestigieuses salles comme le Zénith de Paris ou la Commerzbank Arena de Francfort avec ses 52 000 places. La comparaison entre e-sport et sport traditionnel est légitime car les deux partagent beaucoup de similitudes. La question est donc de savoir si l'e-sport est oui ou non un sport. Dans le prochain épisode, nous verrons quelles facultés sont développées via le sport et l'e-sport. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.